0: Sagen, wenn, wenn ich aussichtslos scheinende Situationen treffe, äh, dann frage ich immer, wie geht es nicht doch? So, also ich habe da immer so ein, nee, das glaube ich erstmal nicht, äh, so, so ein grundrebellischer Gedanke, das erstmal nicht einfach so zu übernehmen, sondern das zu hinterfragen.
1: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Focus Team alles rund um Teamentwicklung und Begleitung. Ich bin Lukas, Lukas Staurer, wie jede Woche dabei und heute eine bekannte Stimme wieder dabei. Maren ist im Urlaub. Ich darf wieder begrüßen den Tobias. Hi Tobias, schön, dass du dabei bist. Hallo Lukas und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Tobias. Ich habe Maren auch immer gefragt, äh, wie es ihr geht, deshalb auch dir die Frage, wie geht es dir heute, äh, wie bist du hier, was tut sich in dir vielleicht, kurz?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Äh, ich möchte gerne ehrlich beantworten. Ähm, äh, different. also ähm, sowohl gut, ich habe hab einen guten Tag, als auch äh, angestrengt, ich finde, es ist gerade eine anstrengende und schwierige Zeit. Es gibt einfach viele Dinge, die im Umbruch sind. Und äh, das führt mich auch tatsächlich, also so also erinnert mich tatsächlich an das Thema. Also das ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich dieses Thema herausgepickt habe und gerne mit dir darüber sprechen möchte.
1: Du hast das schon ein bisschen angeteasert, das Thema. Ja, Tobi, was ist denn unser Thema? Wir haben uns äh, entschieden heute über das Thema Opferrolle verlassen. Ähm, ja, darüber wollen wir sprechen. Opferrolle verlassen. Äh, was meinen wir mit Opferrolle was bedeutet das und wie können wir Teams dabei unterstützen, selbst vielleicht nicht in die Opferrolle zu fallen oder auch diese schnellstmöglich zu verlassen, weil eins können wir zu Beginn direkt festhalten, ich glaube, eine Opferrolle kann wenig Wirksames entstehen und äh, Opferrolle haben aus meiner Sicht ja auch ganz viel auch so ein bisschen mit, mit Lähmung, mit Stillstand, mit ähm, Status Quo einerseits bejammern und beschönigen gleichzeitig ähm, ja, wenig Fortschritt zu tun, das fällt mir alles so ein, wenn ich so grob schon an Opferrolle verlassen denke oder Opferrolle grundsätzlich denke. Ähm, Tobi, was geht dir da durch den Kopf, Opferrolle verlassen?
0: Ja, mir geht erstmal durch den Kopf, dass es normal ist, dass es anstrengende Zeiten gibt. Und dass es auch normal ist, dass wir uns, sich Teams, in, in so einer passiven Opferrolle von Zeit zu Zeit befinden, es Situationen gibt, von denen eine Person oder mehrere Personen davon überzeugt sind, ich kann daran nichts ändern. Und ähm, das ist auch nicht was, was, was wir durch unseren Podcast jetzt wegmachen können, aber durchaus die Frage stellen können, ist das tatsächlich so? Und nur weil ich davon überzeugt bin, äh, spiegelt das wirklich die Realität wider? oder gibt es nicht doch Möglichkeiten, meinen Wirkungsbereich auszudehnen und damit in die Handlungsfähigkeit zu kommen, weil und das ist genau das, was ich vorhin auch ein bisschen referenziert habe. Einfach das Gefühl von Ohnmacht. Ich kann nichts tun. Etwas bei mir, das bei etwas ist, das bei mir zumindest große Emotionen auslöst. Also entweder äh, Wut, manchmal auch Trauer, manchmal Schmerz, manchmal auch so eine Fassungslosigkeit. Also äh, genau diese Momente von Ohnmacht. Ähm, äh, lösen bei mir eben sind emotional verbunden und dieser emotionale mh, diese e emotionale äh, Faktor, der kann halt eine gewisse Energie freisetzen und die können wir positiv als auch negativ verwenden und äh, wenn wir eben das Gefühl haben, wir kreisen um uns selbst und wir, wir können die eben nicht sinnvoll kanalisieren, dann sind das häufig negative Punkte, ne? wir lassen das an uns selber aus, wir stopfen aus Frust etwas in uns rein oder, oder, oder. Äh, da will ich jetzt psychologisch gar nicht so weit ausholen. Äh, das ist einfach, macht halt Sinn zu überlegen, wie kann, aus, wie kann in einer schwierigen Situation ich die verwenden, um handlungsfähig zu bleiben, Handlungsoptionen, neue Handlungsoptionen zu identifizieren und Dinge zu entdecken, von denen ich dachte, dass sie nicht möglich sind.
1: Mhm. Ja, ich bin da, wenn ich drauf gucke, Opferrolle verlassen und grundsätzlich Opferrolle ähm, dass das so ein Moment ist, wo viel Energie da ist. Vielleicht nicht im Sinne von, wow, Schaffens Energie, nach vorne gerichtete Energie und wir verändern jetzt ganz viel Energie, aber es ist ganz viel Energie im Raum. Die zeigt sich eben anders durch eben vielleicht äh, in diesem, ich bin so in einem Jammermodus oder in einem starren modus und gebe vielleicht anderen die Verantwortung für mein, meinen Zustand. Ähm, ich bin aber dann freuen Freund von auch da, die, die Wertung rauszunehmen, ist das jetzt positive Energie, negative Energie, sondern es ist ganz viel Energie da und wir sprechen auch in dem Podcast immer, wie können wir dem begegnen und ich finde so ein, was tut sich in dir, was regt sich in dir oder was bewegt sich in dir, äh, all diese Fragen sollen genau in diese Richtung zielen, unterschiedlichste Energieströme, wenn man so will, äh, versuchen zu, zu fassen, ans Tageslicht zu kriegen, transparent zu machen und nicht einfach nur zu fragen, wie geht es dir, gut, schlecht, ähm, sondern was tut sich in dir, was regt sich in dir, was bewegt sich in dir. Ähm, Finde ich, mach das erstmal auf und dann kann ich damit auch arbeiten, weil ich bin schon ein Freund davon, zu sagen, das, was da ist, ist da, das ist okay, fühlt sich vielleicht nicht okay an, dass es da ist, aber es ist okay, dass es da ist und jetzt die Frage zu stellen, was heißt denn das? Ja, mal in sich reinzublicken, ins Team zu blicken und auch zu, zu klar zu nennen, was heißt denn das eigentlich und wie kann man da vielleicht dann auch daraus weitere Schritte ableiten oder zumindest einen ersten Schritt ableiten, nach vorne zu gehen?
0: Ja, ich merke, für mich sind, ist so Energie ganz häufig schlecht greifbar. Also ich habe so das Gefühl, ich kann mit diesem Begriff, ich merke, wenn viel Energie da ist, ja, und ich möchte es auch verwenden, aber ich kann so mit, mit verschiedenen Energien nichts anfangen. Also die, ich äh, äh, finde, das ist so ja, einfach für mich zu abstrakt. Ich, was mir tatsächlich hilft, in so einer Situation oder wenn ich an die Situation denke, team Teambegleiter, Teamentwickler, wie befinde ich mich da, dann fange ich so bei so einem, also gehe ich da so analytisch ran. Also das, was ich erstmal feststelle ist, häufig häufig bin ich selber auch als Begleiter von dieser Ohnmacht betroffen. Also ich habe das Gefühl, wir sind dem ausgesetzt. Also, da spreche ich tatsächlich von so einem Wir und äh, vielleicht treffe ich auch dieses Wir sind dem ausgesetzt oder ausgeliefert, äh, dem das treffe ich vielleicht vor. Und da äh, habe ich irgendwie so ein für mich so ein Anker, so ein so Erinnerungsanker und Marker gesetzt, zu sagen, wenn wenn ich, äh, wenn ich so auf aussichtslose, aussichtslos scheinende Situationen treffe, äh, dann frage ich immer, wie geht es nicht doch? So, also ich habe da immer so ein. Nee, das glaube ich erstmal nicht. Also, ja. also, selbst wenn ich das selber glaube oder wenn ich selber denke, ja, es spricht alles dagegen, ist da so ein, ich muss jetzt noch mal auf die andere Seite schauen und fragen, was spricht doch dafür, dass wir da was mhm. ändern können? Wo ist nicht doch ein Hebel? Also, äh, so, so ein grundrebellischer Gedanke, das erstmal nicht einfach so zu übernehmen, sondern das zu hinterfragen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich. Und aus diesem Hinterfragen kann dann mehr erwachsen. Also, äh, aber sich da den Marker zu setzen und eben bewusst zu sagen, ja, das ist jetzt eine aussichtslose Situation, ähm, bewusst mal die Medaille zu drehen und zu fragen, ja, und wenn sie es doch nicht ist, was muss ich dann eigentlich tun? Mhm. Äh, wie kann ich eigentlich doch was entdecken? Und was für eine Frage würde mir an dieser Stelle weiterhelfen? Und wel welche Unterhaltung muss ich vielleicht führen? Nicht, um tatsächlich das dann 180 Grad zu ändern, aber um vielleicht den ersten Schritt Richtung Änderungsmöglichkeit und Änderungsfähigkeit zu erzeugen.
1: Ja, ich habe aus der Begleitung, finde ich, einen spannenden Aspekt. So, Ich kenne den Rebell in dir noch gar nicht. Haha. <lacht> <lacht> ähm, ich merke ich, in, in der Begleitung, dass es ähm, durchaus auch wichtig ist, diesen Moment zu öffnen oder den Moment zu geben, erstmal auch jammern zu dürfen. Ich finde es halt total wichtig, das im Prozess mit einzubinden und dem, den Raum dafür zu haben, aber auch dann irgendwann den Punkt zu haben, okay, das ist jetzt der Raum und jetzt versuchen wir den Jammermodus auch wieder zu verlassen. Und wir haben den ja schon öfters verwendet. Wir haben so einen Jammerlappen tatsächlich ähm, als wirklich als Waschlappen, als Putzlappen, wo Jammerlappen draufsteht, ähm, als Moderationstool wirklich mal zu sagen, machen wir mal eine Runde, wir kotzen uns mal aus, wir jammern mal, lassen alles raus und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, das tut mir persönlich total gut, sich mal auch wirklich auskotzen zu können, aber auch den Teams, um auch mal zu sehen, wie geht es den anderen im Team? Also ich finde da, wenn man sich gemeinsam auskotzt, kriegt man halt auch nochmal andere Perspektiven rein, sieht man, wie geht es den anderen Teammitgliedern ähm, ohne, also das soll keine Stunde gehen, sondern wirklich eine Runde, jede, jede Person zwei, drei Minuten mal aus sich auszukotzen und danach zu sagen, okay, jetzt beerdigen wir das Ganze äh, oder jetzt feiern wir das Ganze und jetzt aber ein Stück weit nach vorne ja, ja. und da anknüpfen und den Rebell rausholen und um zu sagen, wie kann es denn doch gehen oder wie kann es denn anders gehen und äh, was heißt denn das eigentlich?
0: Ja, ja, und vielleicht brauchst du erstmal noch mehr auch Trauer an der Stelle. Das kommt auf die Situation an. Ich will nochmal, der Yama-Lappen ist tatsächlich bestellbar. Wir sind nicht gesponsert von dem. Ich würde aber gerne nochmal darauf hinweisen, weil ich den einfach klasse finde. Der ist von Entwicklungsstudio Spiel. Äh, Maren Kruse hat den erfunden. Also vielen Dank, Maren, an dieser Stelle. Ich wurde schon mal auf LinkedIn gefragt, wo gibt es den eigentlich? Äh, da kriegt ihr den. Wir können gerne den Link in, den Shownotes, in die Show Notes packen. Ja, Jammern gibt Energie. Ne? Also, Jammern ist ein Belohnungssystem des Gehirns. Also, insofern kann das ein Mechanismus sein, um mit der Situation umzugehen. Erstmal jammern zu können und vielleicht auch Energie zu oder Kraft zu, zu erzeugen, um dann wieder etwas anderes zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir so auf Veränderungskurven schauen oder Trauerkurven schauen, dann braucht es, also dann ist so eine Abkürzung über, wir gehen, wir, wir überspringen das Tal und springen einfach zum nächsten Hügel. Häufig ein Wunsch, aber äh, häufig nicht möglich. Also ja. ma manchmal braucht es eben genau dieses Abtauchen in, äh, in das Tal, in die Situation und das Zulassen, dass das da ist, um dann äh, eine neue Basis und eben einen neuen Grund zu legen und zu sagen, okay, von da aus äh, gehen wir jetzt Schritt für Schritt nach oben. Das ist, ich finde nichtsdestotrotz total anstrengend und total schwer. Ähm, sowohl das Zulassen ist schwer, weil es einfach mit Schmerz verbunden ist, aber und da kann eben der Jammerlappen ein gutes Werkzeug sein, äh, als auch das dann da sein und äh, da voranzugehen oder auch zu wissen, wir müssen da durchgehen, finde ich finde ich gerade anstrengend. Äh, aus eigener Betroffenheit spreche ich da.
1: Ja, ja. Ähm, mir fällt da gerade auch noch eine, eine schöne Methode ein, wie man da vielleicht auch ein bisschen rauskommen kann, auch wenn es anstrengend ist und es darf es auch sein. Wir hatten das letzte Mal, wie wir bei einem Meetup waren zu agilen Spielen, haben wir zum Einstieg die Erwartungen abgefragt und wir kennen das alle, wenn irgendwas im Raum ist, eine Person erwähnt etwas, was ein Grund sein könnte und dann kommt gerne noch eine Ergänzung Ja, aber, ja, aber, ja, aber und ich finde, ähm, da bewusst auch zu fragen, okay, das Ja-Aber lassen wir weg und eher die Frage zu stellen, was können wir denn jetzt tun und jede Person äh, soll dann ergänzen mit Ja und das noch, Ja und das noch, weil wir sehr gut darin sind, mit einem Ja-Aber uns gegenseitig den Fluss vielleicht auch zu nehmen, die Energie wieder zu rauben, äh, die, die Fortschrittsenergie sozusagen zu rauben und dann wieder zurückzufallen in dieses Opfer-Dings ähm, sondern ja zu sagen, okay, das können wir tun, ja, und das auch noch, ja, und das auch noch, das haben wir gemerkt beim Spiele, äh, beim Meetup, das hat echt äh, gut funktioniert, das macht Spaß, also bringt eine positive Energie direkt zum Start des Meetings äh, mit, mit sich.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> mir hilft an vielen Stellen, also in der, in der Begleitung, das habe ich schon häufig verwendet, äh, die Wirkungskreise aufzumalen, also äh, so verschiedene äh, Kreise, die so ineinander, also äh, aufeinander aufbauen ähm, und äh, sich nicht schneiden, sondern der, der kleinste Kreis in der Mitte und dann ein größerer Kreis drumherum und dann äh, noch ein größerer Kreis, nämlich äh, direkter Einflussbereich, äh, dann äh, indirekter Einflussbereich und die Suppe. Und die Suppe, die da können wir uns Sachen wünschen und dann passieren sie vielleicht oder auch nicht den, in den indirekten Einflussbereich, das können wir nicht direkt machen, äh, aber da können wir irgendwie Wünsche äußern und dann passieren sie wahrscheinlich oder also es, äh, wir können zumindest eine Reaktion erzeugen, äh, aber nicht welche genau äh, äh, können wir nicht festlegen und der, der äh, direkte Einflussbereich ist halt der, in dem wir äh, Dinge direkt tun können und umsetzen können und dass diese Visualisierung, also dann kann man fragen, was liegt halt wo drin, welche, welche Dinge, diese Art der Visualisierung kann halt manchmal äh, A, Dinge transparent machen und sichtbar, wie sie eigentlich sind und B, dann auch die Frage stellen, was können wir denn tun, um das äh, in unseren, in einen anderen Wirkungsbereich zu ziehen oder anderen Einflussbereich. Also wenn ich sage, du bist schuld, an meiner Situation, dann übergebe ich dir auch die Macht, das zu verändern. Wenn ich sage, mhm. ich habe die Vollmacht äh, sinnvoll, mit deinem mit deiner Reaktion, die zwar unangemessen ist, aber mit deiner Reaktion umzugehen äh, und ich arbeite herum, das ist meine Entscheidung, mhm. äh, dann ist das zwar vielleicht immer noch eine doofe Situation, aber es äh, versetzt mich in mehr Handlungsfähigkeit. Ich habe dann mehr Möglichkeiten, äh, das direkt, äh, direkt zu beeinflussen und diese Frage zu stellen, was liegt eigentlich in unserem direkten Einflussbereich und wie können wir äh, die Themen, die wir nach außen geben, also ganz häufig ist das mit Schuldfrage, die sind schuld, äh, mhm. die anderen sind schuld, äh, die müssen sich ändern, <lacht> ähm, das ist halt erstmal, das ist quasi äh, noch der Jammerpunkt, aber der schiebt, dieser Jammerpunkt, der ist auch total berechtigt, aber der schiebt gleichzeitig auch die, 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 den Einflussbereich von mir weg mhm. Und was es braucht, um aus der Ohnmacht herauszukommen, ist ganz häufig ein, okay, ich ziehe das an mich ran, ich tue etwas, was ich tun kann und äh, grenze mich zum Beispiel ab oder äh, ich äh, äußere mich zumindest, äußere meinen Unmut oder ähm, ich, ich gehe damit um. Ne? Also drumherum arbeiten habe ich schon benannt.
1: Da gerne noch anknüpfend das Thema kommt gerne bei Retrospektiven auch vor, wenn es darum geht, okay, was machen wir jetzt anders, was wollen wir ausprobieren? So ein Argument von, ja, das können nicht wir entscheiden, das muss XY tun oder das liegt nicht in unserem eben Wirkungskreis oder die Entscheidung, dass sozusagen jetzt gewisse Bereiche wegfallen oder gecancelt werden im Unternehmen, das liegt nicht, nicht bei uns. Ich finde, ja, zum Teil an vielen Stellen, gerade was strukturelle, organisationelle Veränderungen anbelangt, viele Dinge äh, können vielleicht einzelne Teams oder die Personen darin nicht verändern, dass das passiert, aber genau diesen Punkt zu sagen, ab einem gewissen Punkt wegzukommen, wieder von, die anderen haben das alles entschieden und ich kann da gar nichts tun, ist so ein, ja, dann gibst du halt wirklich die Macht und die Entscheidungsgewalt nur anderen und sich aber zu fragen, was kann ich jetzt trotzdem tun, vielleicht ein Feedback geben, ein Gespräch suchen oder mir selbst auch Gedanken zu tun oder sich abzugrenzen, wie du gerade angesprochen hast, finde ich total wichtig, hinzukommen, selbst auch die Verantwortung zu ernehmen für das, was da ist, auch wenn ich alle Entscheidungen, nicht, die gefallen sind, nicht selber beeinflussen kann, aber ich kann mit der Situation selbst umgehen. Und da finde ich das wesentlich, da auch drauf zu gucken, was heißt das jetzt für mich, was kann ich tun tatsächlich für mich, fürs Team, was können wir als Team tun. Ja, genau. In dem Sinne, Tobi, danke dir,
0: bis nächste Woche. Ich freue mich. Ciao. Ciao.